Eva Nordmark underkänner Lars utredningen som presenteras senare i eftermiddag har sentens Martin Ådal om beskedet. Kraftiga protester i USA. Hur påverkar det ekonomi, politik och presidentval? Och Finland öppnar upp och eurozonen visar samtidigt tecken på återhämtning. Varmt välkomna till, till ekonomistudion denna PMI. Tunga måndag ska jag säga med PMI så syftar jag förstås på inköpschefsindex. Någonting som jag tycker väldigt mycket om och som jag ser fram emot att prata mer om lite längre fram i programmet. Det är den första juni idag. Många länder i likhet med Finland öppnar upp sina restriktioner. Solen skiner också i Stockholm ska vi notera dödligheten är låg och på marknaden är det växlande målnighet eller hur ska vi tolka läget Nike Mikibes? Ja, nej, men det stämmer absolut. Gabriel, optimismen som var i morse här i Stockholm och världen över den dämpades något men har börjat tillta nu igen. Det här efter att Kinas regering uppmanade statliga importörer att stoppa en del av sin import av jordbruksvaror, däribland sojabönor från USA i spåren av att se över de ökade spänningarna mellan USA och Kina då till följd av eh, utvecklingen i Hongkong i förra veckan. Eh, USA-terminerna har pekat betydligt mer neråt än vad de gör nu. Nu ser det ut att öppna upp lite spretigt på andra sidan Atlanten. Eh, runt nollan kan vi se S&P 500 precis ovanför nollan eh, och eh, terminen för Nasdaq ser ut att backa något. Om vi tittar här i Stockholm eh, så är storbolagsindex upp 1% och breda index strax därefter. Sämst på storbolagsindex går för SCT följt av SCA som faller en dryg procent efter att SCB sänkte sin rekommendation för aktien. I motsatt riktning så går Autoliv som lyfter 3% idag. De hade ju en tung avslutning förra veckan efter nyheter om sänkt kreditbetyg från S&P samt ett nytt miljardlån efter katastrofala försäljningssiffror i april. Men idag så reglerar de alltså och det här bland annat efter att Nordea höjt riktkursen till 700 kronor från 680 kronor. Även H&M lyfter idag närmare 3 efter att Bank of America höjt rekommendationen faktiskt till neutral från tidigare underperform. Dagens raket också kan vi säga är Mekonomen som lyfter närmare 8 efter att ha fått rekommendationen köp jämfört med tidigare behåll från två banker. Intressant. Nika, jag var lite inne på den låga dödligheten tidigare. I söndags fick vi noll besked för första gången som jag kan minnas. Idag var väl siffran på åtta, vilket ändå är tragiskt för alla inblandade. Men ändå en förbättring får vi säga. Hur ser coronasituationen ut? Ja, nej, men det är precis som du säger att, att det är fortsatt så att vi har ett färre antal döda nu än vad vi har haft tidigare. Samtidigt så behöver också allt färre som har smittats intensivvård. Och precis som du var inne på tidigare så är det ju allt fler länder som nu börjar öppna upp. Till exempel så kan vi berätta i 
att i Italien så, så har coronaviruset minskat i styrka och det är också nu mindre dödligt än tidigare. Det här enligt en intervju med en toppläkare i tidningen RAI och på onsdag så kommer man kunna resa inom Italien och också till och från Italien som ju länge har varit stängt och också ett av de länder som har varit absolut hårdast drabbat av coronaviruset. I Frankrike imorgon så börjar restauranger öppna igen. I Parisregionen så är det bara uteserveringar som får öppna upp. Men i samband med det här så ska man också lyfta reserestriktionerna som har hjälpt att man får röra sig max 10 mil i Frankrike. Dessutom ska man öppna museer och tillåta fler elever att återvända till skolorna. I Kina där det här coronaviruset startade, där har fabriker satt igång igen efter att karantänen har lyfts i landet. Samtidigt då som vi får höra om alla de här återuppöppningarna runt om så har man i Spanien där premiärminister Pedro Sanchez faktiskt bett parlamentet att förlänga nedstängningen av landet till 21 juni, vilket är ungefär två veckor längre än planerat det här enligt tidningen The Guardian. Mm, tack så mycket, Nike Mekives. Jag ska vara fräck och rätta dig. Rai är ingen tidning utan den italienska stadstelevisionen och radion. Rai är också en sorts folkmusik från Algeriet. Viktigt att hålla isär begreppen här. Men kontentan är den samma och det var intressant att lyssna på detta. Vi ska gå vidare till det nästa stora ämnet idag och det är Lars ut. Frågan är så infekterad att jag får hosta här. Lasutredningen ska presenteras. Vi har en presskonferens lite senare idag, 15.30. Men redan nu har vi starka känslor från många håll. Förslaget till förändringar av arbetsrätten som väntas ge arbetsgivarna större möjligheter att välja vilka som ska sägas upp ifrån företag. Frågan ses som en av de mest kontroversiella inom januariavtalet och motståndet är massivt inom arbetarrörelsen. Nyligen pratade jag med Martin Ådal som är arbetsmarknadspolitisk talesperson på Centerpartiet. Han har varit, Centerpartiet har varit drivande i frågan. Det lät så här. Vi har ju vetat att det här är väldigt tufft för Socialdemokraterna. Det har vi vetat hela tiden och det har varit föremål för oerhört tuffa förhandlingar. Men jag tror att det är viktiga nu att fokusera på att parterna ska komma överens. Arbetsgivarna har faktiskt alla möjligheter att ta sig an det här och hitta en lösning i de här tuffa tiderna. Men då har vi samtidigt sagt att om inte det blir av, då genomförs utredningsförslag och det står väldigt tydligt i januariavtalet. Mm, intressant. Så det är parterna som spelar den viktigaste rollen här. Nordmark säger också att utredningsförslag kommer att justeras innan de lägger fram. Hur ska vi tolka det i den här dynamiken? Det är ju så att alla utredningar, nu kommer det missinstanser med justeringar. Men i det här fallet har vi ett väldigt tydligt avtal. De Utredningen är då noga förberedd och dess förslag ska genomföras. Så att, så att justeringar blir det alltid. Men det är de här förslagen som ska genomföras om inte parterna kommer överens. Och det där är så viktigt i det här coronaläget. Där det är så beroende av att småföretagen vågar anställa. Att vi får till de här förbättringarna och får bort de här byråkratiska hinderna. Och sen så är det också viktigt att vi får in de här kompetensförstärkningen som också är en del av utredningen. Mm. Um... Den här förhoppningen att parterna ska komma överens. Förhandlingarna har brutit samman tidigare och ska återupptas i slutet av sommaren. Tror du att de kommer att nå fram? Ja, därför att de säger det. Alltså när vi pratar med fackföreningarna, när vi pratar med arbetsgivarna så är de väldigt tydliga med att de fortsätter förhandlingarna och de har som fulla målsättningar att komma in i mål. 
Så att det tror jag faktiskt också. Jag tror också att det är viktigt att vi har det här trycket på dem genom att vi är beredda att ha en lagstiftning som går utifrån den utredningens förslag. Det är så vi fick till Saltsjöbalsamtalet en gång i tiden, alldeles i början av svenska modellen, genom att det fanns ett sådant tryck. Och nu är vi på väg tillbaka mot dess andra igen att partnerna tar ett större eget ansvar i, i, på, på arbetsmarknaden och inte de här byråkratin och reglerna är det som dominerar. Och då är det ju jättebra att, att, att parterna har den här möjligheten nu och dessutom tryck på sig kommer komma i mål. Om man skulle backa bandet och fråga dig varför arbetssätten måste förändras. Är det just byråkratin och krångliga regler som är det stora problemet? Kan du sätta ja, det, det här? Ja, men det ser man ju nu i coronakrisen. Hur oerhört avgörande det är för att småföretag ska kunna få de nyckelpersonerna kvar som att de överlever. Och att man får kvar anställningar för de andra personerna som är med i företaget. Och det är också helt avgörande för att man ska kunna våga anställa i ett väldigt osäkert läge. Och sen så ser vi också under, under den här krisen hur, hur mycket vi behöver kompetensutveckla oss. Därför att man kan riskera en kris för då ska man vara stark så man snabbt kan komma in där det finns luckor och behov på nästa jobb. Så alla de punkter som är botten på utredningen har ju blivit blixtbelysta av den här krisen. Och nu måste alla fokusera på att få fram vart enda jobb som går i de här små växande företagen för de arbetslösa. Så att inte de hamnar långsiktigt utanför. Hur ser du på den kritiken att man nu försvagar arbetstagarens situation samtidigt som arbetslösheten stiger kraftigt? Ja, men det är ju, vi har ju sett då att i de här kristider så är det ju så att styrkan ligger framförallt att man har den här starka kompetensen och att man styrkar både i sitt företag och också på andra arbetsplatser när man hamnar i sådana här kristationer. De här byråkratiska reglerna har ju inte skyddat. De personerna som har drabbats av krisen. Tvärtom har haft en stor tydlighet. Väldigt många har varit osäkra anställda och känt sig väldigt otrygga. Vi har inte fått alls den trygghet som reglerna var tänkta att skapa då enligt deras skapare. Utan tvärtom har vi en situation där de här bara skapar byråkratiska hinder och osäkerhet för företagen i tuffa lägen. Så att, eh, tvärtom, de här reglerna är ju ett sätt att stärka faktiskt de som är de allra mest utsatta på arbetsmarknaden som har hamnat verkligen utanför, både innan och under krisen. Och också att rädda småföretagen, det är ju oerhört viktigt i den här situationen. Det är tydligt att du både hoppas och tror att vi kommer framåt i den här frågan. Om vi inte gör det, om motsättningarna fortsätter blomstra istället, finns det risk för att det här skälper hela januariöverenskommelsen? Nej, alltså alla vet ju vad som gäller i januariavtalet. Och, och, och vi, jag vet att det finns de som, som vill gå ut och prata regeringskris vid första bästa tillfälle. Vi försöker ta det här så stabilt och lugnt som det faktiskt är. Vi har ett tydligt och klart avtal som ska genomföras. Eh, vi vet hur vi ska ta hand om den här frågan. Det finns nu bra förslag som vi, som vi kan lägga fram. Men vi hoppas framförallt på att parterna ska kunna komma fram till sin egen lösning. Så att, eh, där, att, att, jag, jag ser att det här har vi en klar och tydlig plan, en tydlig färdriktning och bra förslag. Nu kan vi gå vidare och vända oss till parterna som kan lösa det här själva om de tar initiativet. Så det är en fråga om att alla tar ansvar såklart i det här läget. Men jag, vi har en tydligt avtal och det finns en tydlig väg fram. Ännu en natt med våldsamma protester på många håll i USA. Den här typen av bilder har cirkulerat och upprepade från olika landsändar ända sedan veckoslutets början. Med oss på Skype har vi DIs USA-korrespondent Frida Wallnor. Frida, 
förstås en väldigt angelägen humanitär fråga, en djupt tragisk händelse. Om vi ska försöka göra någon slags ekonomisk näringslivskoppling på det här otroliga missnöjet. Kan man säga någonting om påverkan på amerikanskt näringsliv och amerikanska företag av, av de här protesterna? Alltså det man kan säga hittills är ju att det är många bolag som har tvingats stänga ner sin verksamhet som en effekt av de här protesterna. I helgen så meddelade ju exempelvis Adidas att man stänger ner alla sina butiker i USA tillfälligt. Nike har stängt ner många butiker. Apple har stängt ner många butiker. Också mataffärer som, som Target och Walmart har stängt ner. Så det får vi se effekterna av framöver när det gäller själva statistiken. Men, men det är klart att det här också skapar en stor osäkerhet i affärsklimatet om hur länge de här protesterna kommer att hålla på och vad det kommer att slå härnäst. Och vi befinner oss nu också i ett läge där många av de här bolagen just håller på att öppna upp sin verksamhet igen efter att ha varit nedstängd stora delar av våren. Så att tajmingen för det här kunde ju knappast vara sämre. Väldigt intressant i ett läge där konsumtionen är ett stort frågetecken i den amerikanska ekonomin så möts vi alltså av plundringar och stängda affärer. Vi har ju också sett uppgifter om bränder utanför Vita huset och våldsamma protester där Donald Trump sägs ha tagit skydd i en bunker under Vita huset. Kan man säga någonting? Vad säger du om Donald Trumps hantering av den här krisen? Ja, alltså hittills måste jag säga att hans reaktion har varit ganska skiftande. Först så var han ju, hans normaltillstånd skulle man väl kunna kalla det, ganska aggressiv på Twitter och hotade med att skicka upp armén till Minnesota där de här protesterna startade. Men under helgen så tycker jag ändå att han, han återgick till någon form av återhållsam ton efter att ha sett den här videon på, när, på George Floyds sista minuter i livet. Och då pratade han bland annat om att han har en, känner en förståelse för att människor är upprörda över det som har hänt. Men, men nu igår kväll och ja, i natt så, så har han ju återigen gått tillbaka till den här aggressiva tonen och skyller de här protesterna på vänstergrupper framförallt utan att ha några direkta bevis för det. Så att vi har en situation nu i USA där republikaner som Donald Trump skyller på extrema vänstergrupper medan flera demokrater, både borgmästare och guvernörer, menar att det är högerextrema grupper som är inblandade i det här. Och det är ju möjligt att det finns inslag av båda grupper som utnyttjar den här situationen till, till sin egen vinning. Men, men Trump eldar ju absolut på det här nu igen. Mm. En väldigt plågsam video att se just polisingripandet med, 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 med dödsfallet som följd som initierade hela konflikten. Vet vi om Donald Trump kommer att påverkas av det här i opinionen? Vi glömmer ju ofta bort att det pågår en valrörelse. Det verkar ganska jämnt mellan kandidaterna även om spelbolag verkar ge Trump en viss fördel i det här läget. Vågar du dig på någon sån spaning, valresultat, påverkan av det här? Alltså det vi vet är ju att Joe Biden, demokraternas kandidat, har ett väldigt starkt stöd bland den afroamerikanska delen av befolkningen som är en väldigt viktig väljargrupp. Och Donald Trump har ju snarare en, en, en historia av att beskyllas för att sympatisera med vitmaktrörelsen, vilket ju inte är såklart populärt bland afroamerikaner. Men han har ju ändå känt som att han har flörtat med den här väljargruppen emellanåt. Han har ju ofta, när han har fått frågor om sin arbetsmarknadspolitik, skrutit om hur arbetslösheten har gått ner bland de svarta amerikanerna. Men, men det, är ju, det är ju inte läget nu längre efter coronakrisen som ju har slagit hårdare just mot afroamerikanska delen av befolkningen. Både när det gäller sjukdomen och när det gäller 
sysselsättningen. Så det är klart att hur Donald Trump hanterar den här krisen kommer ju att få effekter på, på valet med tanke på att just eh, de afroamerikanska eh, delarna av befolkningen är en så viktig väljargrupp. Vi har inte sett så mycket av Joe Biden, det är i alla fall min känsla under coronakrisen. Tror att han kommer att steppa upp nu i samband med, med de här? Om det här är hans kärnväljare eller en viktig väljargrupp där han har en stark ställning. Har, har vi sett något av honom hittills så är det här ett läge för Joe Biden att plocka poäng. Alltså han har ju utan att han, jag håller mig helt med dig, han har ju suttit i, i sitt hus i Delaware eh, sen, sen eh, USA började stängas ner. Men det är ju inte så att han har förlorat direkt på det om man tittar på opinionsundersökningarna utan han har hållit ganska stabilt en, en, en ledning mot Donald Trump. En, en knapp men ändå stabil ledning över Donald Trump under den här perioden. Men det här är som du säger hans kärnväljargrupp så att jag tror att pressen är ganska stor på honom att faktiskt uttala sig nu. Och, och han, han gjorde ju vissa försiktiga uttalanden under helgen så, så kanske det här börjar på någonting. Och förr eller senare måste han ju också komma ut från sitt hus så att det här är ju definitivt ett läge för honom att visa ledarskap. Extrem splittring i USA och politisk osäkerhet. Tack så mycket Frida Wallnor. Mycket PMI-data idag med oss för att smälta detta och blicka framåt mot ECBs möte på torsdag har vi Heidi Schorman, ekonom på Swedbank i Helsingfors. Heidi, vad ska vi säga om PMI-datan? Vi ser ändå tecken på en återhämtning i eurozonen om en på väldigt låga nivåer. Vi ser en återhämtning, men det som jag tycker att det kanske är intressantast är att Italien har hoppat upp väldigt mycket och har högre förtroende än många andra länder. Och jag tycker att det egentligen understryker vad som är viktigt nu, att man kan inte riktigt lita på de här PMI-siffrorna som kommer in. För att de är liksom inte kalibrerade för så här exceptionella omständigheter, så vi kommer att se stora kast. Som inte riktigt känns logiska, men förstås är liksom den här riktningen ändå den rätta. Att det ser bättre ut, och till och med bättre ut än i mars. Att vi har liksom sett en djupdykning i april. Nu är vi på lite bättre nivåer. Men man ska inte liksom läsa allt för mycket in i de här skillnaderna mellan länderna. Så vi vågar inte lita på att Italien faktiskt skulle må lite bättre än andra länder i eurozonen utan det är snarare en teknikalitet när man studsar från så låga nivåer, förstår jag det Pre- pre- Precis, och Italien har liksom haft hela landet nedstängt och industrin har också varit nedstängd. Och nu när man öppnar industrin så förstås när man frågar av inköpschefer inom italienska industrin att ser, ser det bättre ut än förra månaden så det ser ju helt klart bättre ut än förra månaden för att förra månaden var urussel. Men om man jämför fast med Finland där egentligen ingen industri har varit stängd så är ju liksom skillnaderna inte alls lika stora och det här kommer fram lite för kraftigt i de här inköpschefsindexerna just nu. Man skulle kunna tänka sig om jag fick spekulera fritt att stödpaket från, från eurozonen inom eurozonen och framförallt det här senaste föreslagna att 750 miljarders paketet kan glädja italienarna lite extra eftersom de väntas bli någon slags nettovinnare av de här åtgärderna. Tror du att den typen av manövrar kan, kan spela in i PMI-data hur inköpscheferna ser på läget? Det tror jag egentligen inte i det här stadiet för att det är så oklart hur de här pengarna kommer att kanaliseras att, att kommer industrin och servicesektorn att gynnas eller vem är det egentligen som gynnas. Men förstås förbättrar det det här allmänna förtroendet för att, att Italien kanske inte lämnas ensamma men å andra sidan så finns det så mycket osäkerhet kring det här paketet ännu så att där inte tror jag att italienarna heller tolkar in allt för mycket i det utan de vet att, att många länder i norr protesterar ganska kraftigt och, och det är inte det slutgiltiga paketet som vi har sett. 
Mm, ett paket med många frågetecken kring förstås, inte minst Sverige, sägs ju tillhöra den frugala fyra som mm. är tveksamma. Om vi tar med oss det här paketet, den politiska osäkerheten och så tar vi med oss PMI-datan och kanske inflationssignaler också och blickar mot ECBs möte på torsdag. Vad, vad, vad ska vi ta med oss? Vad ska vi vänta oss därifrån? Vi förväntar oss att ECB kommer att skicka ganska tydliga signaler på att man är med längre än vad man hittills har sagt. Att på senaste mötet så underströk Christine Lagarde att ECBs köpprogram så där i praktiken är Eh, inte har ett slut. De kan pågå hur länge som helst och de kan bli hur stora som helst. Marknaden var lite så små besvikna. Jag var själv väldigt positivt överraskad för jag, jag tog henne på allvar att de menar verkligen det här. Men det kan hända att vi nu kommer att få se mer konkreti. Det vill säga att man, man, man säger hur långt man förlänger köpen. Nu är det här pandemic purchase program det största som är 250 miljarder så det gäller bara för i år. Mm. Men att ECB helt enkelt skulle förlänga köpprogrammet och samtidigt kanske då säga att till exempel 500 miljarder till. Men att det skulle troligtvis komma på nästa års sida. Att för tillfället så gör ECB verkligen stora köp per månad, ungefär 200 miljarder. Så det förväntar vi oss inte att man kommer att öka på men att man helt enkelt förlänger det. Mm. Ännu mera pepp alltså ifrån ECB. Mm. Kan man säga något om ECBs prognoser över eurozonens ekonomi i år? Det har ju ryktats om så drastiska spaningar som minus 10 procent. Men du tror inte att det blir fullt så illa? Kristin uh, Lagarde har ju tidigare kastat fram minus 8. Ibland hade det varit minus 10, ibland minus 12 till och med beroende på lite hur scenarier de har, har, har gjort. Uh, jag gissar att de landar på någonting där, där mitt emellan. Men det kan också vara ett lite positivare scenario nu när man helt enkelt har sett att Italien till exempel verkar återhämta sig från det här djupaste botten ändå rätt så fort. Men att jag utesluter inte alls minus 10 procent. Mm. Det är väldigt trevligt Heidi att du är med oss från Finland. Vi får tyvärr inte åka dit och titta själva eftersom vi är portförbjudna. Men i Finland så börjar man idag öppna upp lite grann på restriktionerna. Kan du berätta lite grann om vad som händer? Vi har restauranger som öppnar, kaféer som öppnar. De har ju bara fått ha takeaway hittills. Och så har vi också alla simhallar, biografer, teatrar, museer som öppnar. Så jag funderar faktiskt att om min första upplevelse skulle vara att jag skulle gå till ett konstmuseum där det knappast så mycket folk i varje fall. Mm. Blir det kiasma eller vad blir det för någonting? Kiasma är faktiskt bara några hundra meter bort så det var just Kiasma jag funderade på för jag missade deras utställning som jag tänkte gå på innan det stängde. Ja, vi avundas era minskade restriktioner. Tack så mycket Heidi för de här insikterna. Tack. Ja, det var Swedbank-ekonomen Heidi Schaumans om eurozonen och Finland. Vi ska tillägga att även Sverige har fått PMI tidigare idag. Det pekar uppåt också här. Förhoppningsvis en liten fiskekrok i den ekonomiska utvecklingen även om det är tidigt att säga och svajigt med PMI, alltså inköpschefsindex i dessa tider. Det här är ju en favorit eftersom det är det, den makroekonomiska indikator som brukar samvariera bäst med börsen. En klassiker som har funnits all, väldigt länge, allra längst har den funnits i USA. Den amerikanska siffran kommer i två upplagor. Den traditionellt tyngsta heter ISM och den kommer klockan 6.
2016 så mycket att se fram emot i denna statistik. Då. Ännu mer finns att se fram emot också i Sverige. Vi snackade om LAS. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har ju sagt idag till Lagens Nyheter att hon är missnöjd med utredningen som vi diskuterade tidigare. Vi får veta lite mer om det här förslaget klockan 15.30. Då håller regeringen en presskonferens. Den kan du titta på här på di.se. Och då med de nyheterna så har det blivit dags för sista raden måndag och då är vi traditionsenligt förpliktade att blicka bakåt i vårt arkiv. Idag fyller faktiskt den amerikanska tv-kanalen CNN 40 år. CNN aktualiserades ju på ett olyckligt sätt under veckoslutet och huvudkontoret i Atlanta vandaliserades. Men i vårt tidningsarkiv hittar vi ett nämnande, ett omnämnande från den 13 september 1983. Christer Mordant, legend här på DI-redaktionen som sedan blev chef för DI.se. Han var satt i New York och bjöd hem Olof Palme för att titta på kabel-tv. Det fanns nämligen ett sånt fantastiskt utbud av ekonomi-tv i USA så att Mordant ville sprida detta till dåvarande statsministern. Idag behöver man inte åka så långt. Vi har ju ekonomi-tv här framför oss på skärmarna i form av DI-tv. Vi har redan flaggat om flera saker ni kan hålla koll på i eftermiddag. Jag hoppas att ni gör det. Häng med oss igen imorgon som vanligt. Glöm inte 16-nyheterna också. Mitt namn är Gabriel Melkvist. Tack för idag.